0: Você é o Columna, brunegas, boa noite amigos e amigas, hoje o programa em homenagem a Simon Ledo, chegamos um pouquinho lá, atrasados, aqui a gente estava na resenha aqui no, nos bastidores, coisas que a gente não pode contar ao vivo, só para a galera que, que vai no, no, no confraria, aí a gente conta. <risos> Bom, boa noite nação amigos e amigas do Coluna do Flá, estamos ao vivaço. já pedindo para galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, também é sempre importante fazer como o nosso amigo Jorge Costa, o nosso amigo Rádio Flash Web, que criou a vinheta de abertura da nossa novela. Teremos aí brevemente, já que nós temos uma semana livre, quem sabe essa semana dois episódios de Além das Ondas, comprometendo aí o Manuel Carlos. O Manuel... Manuel Carlos falou para mim assim: olha, Leandro terá reviravolta na sua história. Não sei por que ele me falou isso. Bom, se torne membro do Clube do Coluna, se inscreva, ative o sininho, vambora. Mestre Nasa, buenas noites, tudo bem? Como estás?
1: Buenas noches, tranquilo, opero no mucho, me muchacho, mi carinho. Grande poeta, grande petit, o safadão do Leandro Lero, Tá me devendo, hein? Tá me devendo, hein, vagabundo? Você vai ver, você... Me espera na curva. Na curva é. a gente conversa.
0: Olha, boa noite, rapaziada, ele, que está chegando. Respeita a polícia. Ele botou ali, respeita é, a É, deixa
1: ele, deixa ele, <risos> deixa ele. Ele vai ver só. Mexeu com o cara errado, hein, irmão. Mexeu com o cara errado, hein. Você vai ver só pra você, seu destino na novela. Já, já ouvi uma palhinha aqui nos batidores. <risos> Muito boa noite. <risos>
0: Muito boa noite
1: a você. Você que tá chegando aí, ó, dedo no like, porque a novela vai ficar muito boa. E o Leandro, 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 Martins vai tomar um novo rumo nessa história,
0: hein? Ó, revelações aqui nos bastidores. Petit, meu amigo, boas-noites, como estás? Depois do encontro de hoje, tá tranquilo. Mas você tava... Re... Petit tava relaxado, né, Nazário? Deitadinho. Ô, Petit, é...
1: Petit tava dormindo, Co... mano. Teve falei, <risos> mano. Teve uma
2: hora que eu falei, ó, Porra. fala baixo que o Petit dormiu. Aí eu, primeiro, né, boa noite, Túlio Rodrigues, boa noite, Nazário, meu parceiro, boa noite, meu amigo Leandro, lá na produção, toda nação rubro-negra, eu tava tranquilo, depois que eu vi que não era comigo, né, o Anderson até <risos> chegou hoje, o Petit tá tranquilo, hoje Petit é café com leite, eu falei, pô, então tá tranquilo, então, né, que eu não aguentava mais, né, cortes do salário, né, falei, pô, vai quebrar meu bode, Porra, o Anderson só vem. O Anderson, quando vem falando comigo devagar, eu já sei, mané. Porra, corte do salário. É, é,
0: é, o, é o profeta do apocalipse, né? Porra, quando o Leandro.
2: Mano, quando... é Leandro não, Anderson. Quando o Anderson vem no privado, irmão. Qual é Petinho? Olha só, caralho, aí vem o texto. Porra, ele... aí já é, irmão. Pode nem falar nada.
0: Ah, é igual uma coisa... Deixa aqui assim é coisa pra bastidor, depois eu falo. Bom, lembrando mais uma vez pra galera também que tá lá no Facebook, dá pra deixar o like também, seguir a página do Clube do Flá no Facebook. E ó, quer seu um comentário em destaque aqui, tipo os membros, aqui na hora, comentário na tela, manda o um superchat de qualquer valor, pode ser de um real. Um real também sai mensagem, não sai produção? Ou é só a partir de dois? Não sei. Mas é baratinho. Então, comentário vai aqui pra tela, a gente vai debater aqui, ó, deixa eu ver o que a produção. Ó, sai também, então você pode, a partir de um real, pô. Ah, quero mandar o Túlio para aquele lugar. Aí, ó, Túlio! Vai pra... Não, mas você não vai mandar assim. Vai, ó, vai, né? você pode mandar de outro jeito. Túlio, vai tomar no orifício anal. Aí, eu vou, a gente vai botar aqui na tela, pode mandar. Ah, Túlio, você tá ficando careca. Que não é uma mentira, né? A gente vai botar na tela aqui também, tá bom? E também, né, é importante, quiser colaborar, né, o Coluna do Fla, né, o maior veículo independente sobre o Flamengo, que dar aquela força, dar aquela moral, até pra gente poder, né, ganhar aquela, aquela força no salário. Colabore com o Coluna do Fla, ali, ó, QR Code na tela e também tem a chave do Pix, pix.com. Mário agora por um real, muito pouco pra xingar. É, a galera pode ser generosa. Se for xingar minha mãe, que já não tá nem mais entre nós, né, é, porra, manda aí, vinte... Né? 20, 20 tá bom, né? Porra, lá, o cara xinga de graça lá no, no estádio, pagando, xingar pagando 20, a gente que me xinga de graça no Twitter, porra, no Twitter. O bagulho é louco, né? Mas o Instagram é pior, Instagram é pior que Twitter. Bom, chama a vinheta, produção do Leandro Martins, uma das nossas estrelas da novela Além das Ondas, e na volta eu vou dar aquele salve na galera que tá aqui no chat. Comenta daí, de onde você tá acompanhando o coluno. Vai lá, produção. Bom, vamos lá, Mário Malagoli aqui comentando, por um real, muito pouco pra xingar. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, hoje eu quero que o Manuel Carlos continue contando a minha história na novela, ainda das horas pra Ribaixão. Não, hoje não tem. Pô, Manoel Carlos precisa descansar, né, gente? pô Manoel Carlos, semana passada foram dois episódios. O Manoel Carlos já tá trabalhando, né? No. Acho que é o quinto, já perdi até as contas. É o quinto episódio já. Então, é, Manuel Carlos, provavelmente amanhã já teremos um episódio já com. Aí! O que, que fica aqui? A galera que gosta, tipo assim, o Alisson Silva, já... Alisson, já pedi pro Mário Malagoli pagar para você, o um membro, né, para você ir no nosso grupo. A gente conta a história aqui, crua, né, depois ela vai editada pro nosso grupo exclusivo de membros no WhatsApp, e agora nós ganhamos vinheta de abertura do nosso amigo Rádio Flash Web, né, contamos também com o apoio do Varandas Pizzaria, que nos alimenta, né, não durante a novela, mas lá nos nossos esta... nossa estadia no estúdio, ó, estadia no estúdio, então, tá sempre o Varanda chegando lá com pizzas maravilhosas. Que a gente coisa vê, né? linda, né? Coisa oh, linda a é pizza
2: do Varanda,
0: né? Acabou que o sufoco, meu é irmão. Acabou o sufoco. E a galera, inclusive, né? quer é seguir lá o arroba Varandas é, Parque União, né? Isso. É o perfil deles no Instagram. Vão lá, olhem o cardápio e coisas da melhor qualidade. Se você é de fora do Rio e não pode pedir, pode lá deixar o like, comenta, fala assim, ó... Vim aqui pelo Petit, vim pelo Coluna. Pá, aquela parada toda, comenta lá. Lembrando também,
2: lembrando também, né, Túlio, a galera que quiser tirar uma foto nossa com a gente aqui no, na nossa live, você tira a foto, aí você vai para sua rede social, marca a gente, segue Sim. a gente, que a gente vai repostar você lá. Vamos
0: Isso junto. Isso aí. Dá aquele print pá. Posta lá que a gente dá aquele repost também, troca uma ideia nas redes sociais. Francisco Ocione, direto no Facebook, Jorge Alan também. Rádio Flash Web, valeu Rádio Flash Web mais uma vez, agradecendo aí, sempre fortalecendo com a minha vinheta, coisa maravilhosa, né? Rádio Flash Web que fez, pô, fiquei muito honrado, sempre aí com, com a moral aí que o Rádio Flash Web dá pra gente, Daniela, Daniele Dias da Silva, também tá aqui com a gente, o Mário Malagoli, Alisson Silva, Sirene Oliveira, é, Pedro Afonso, é, a gente vai falar de Claudinho, Allan Kardec também tá aqui, Alisson Silva, é... Samuel tá bem, Samuel Lato tava reclamando, né, de Além das Omas, mas ele tá lá só como apresentador, tá bem. Denilson Coelho, eu que morri, né, pediram tanto pra eu entrar, eu entrei e morri. Aí, não, né, entrei e morri, é? me mataram na novela, porra. Mas, porra, olha, cara, né? ó, nada,
1: nada impede, nada impede que por uma obra divina, de repente a gente chega lá no túmulo, tá você levantando, e... porra. Vai ficar,
2: vai ficar igual o Alexandre.
0: Não, não. A Mônica. Quando eu
2: aparecia na novela, era sinistro, mas...
0: Aparecia oh, atrás. Já... Aparecia... Opa,
2: aparecia... Opa, aparecia... Opa, ele só, botava a carinha aqui assim... no vídeo aqui, ó. De já... atrás, Opa, ele assim, falava ó. de nada, meu irmão. Sai daqui. Vai,
0: vai lá não sei o que, já... Leva o Maurício Matar, Maurício Matar, porra, começou a fazer várias merdas, Maurício Matar era certinho, Ô, né? O Maurício
2: Matar era casado com a irmã dele, aí dava sacaneada na irmã dele. Aí o Alexandre via tudo, se ligou? Ficava doido pra caguetar
0: Não, o Alexandre namorava o André Beltrão, não era isso que era da novela? Cadê? Cadê não, Maurício, ele, ele
1: era marido da Diná, ele era marido da Diná. Ele né? era marido da Diná, que era irmão do Alexandre.
0: Olha
2: olha aí, mano, que <risos> <cara> é. <risos>
1: Não, mas eu acho
0: que que assim, aí, tem que tirar episódio... uma foto
1: do Túlio assim, ó. Tem que tirar uma foto do poeta assim.
0: <risos> não, não, então no, no último episódio quando a, aí você,
1: nossa... ó, aí você vai ser de Simon
0: <risos> Não, no último episódio, pelo que eu entendi, quando a Mônica Alves acendeu o cigarro eu apareci. Eu acho que eu tô mais pro Jorge Tadeu, lembra? Pedra sobre pedra, é, Jorge Tadeu? É, é, aí pode crer. Jorge Tadeu, quando as mulheres comiam aquela, aquela flor lá, aí Jorge Tadeu aparecia, né? Passava o cerol nelas todas. Mas eu meti não apareci o pé. Pra, meti o pé, mas eu não apareci para passar o cerol em ninguém. Eu apareci pra deixar um recado, que eu acho que só no próximo episódio teremos, após novamente o Mônica Alves acender o um cigarro. Ou seja, Mônica Alves, além da, da axila mais bonita do, do Brasil, eu quase chamei ela hoje na reunião de Monixila, né? <risos> Monixila! Monixila, tudo bem? Mas, né, é, é, vambora. Bom, vamos seguir aqui, se eu tiro 10 minutos, já a gente não segue aqui o nosso programa. Vamos lá, vamos começar aqui, galera. Nos concentrarmos aqui nas notícias do Flamengo. É, Vidal irrita Sampaoli após o primeiro jogo. Aliás, é, é irrita Sampaoli após o primeiro jogo no Atlético Paranaense, né? Ele deu uma... uma estreou, né? Nesse, no último domingo, e no pós-jogo, ele largou o aço, né, largou o aço no, no Sampaoli, abrindo aspas aqui ao ex-jogador do Flamengo, Vidal. Sempre estive preparado, falando justamente sobre sua saída do Flamengo, somente tive um treinador, né, que é o Sampaoli, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores, né, largou o aço aí o Vidal. É, antes de passar aqui para o Nazário, seguindo aqui a ordem, é, Para mim, uma opinião. Primeiro, que assim a gente sabe como que os, que os caras são, são é, corporativistas, né? Os caras não se criticam, dificilmente você vê algo desse sentido. É, o Vidal ele desrespeitou já o Flamengo. E ele, primeiro que ele falar que pô, o São Paulo é perdedor, pô, ele, o São Paulo foi campeão com ele, né? Ele tá sendo desonesto ali. E acho que é uma fala totalmente antiprofissional. Acho que ele poderia até fazer a crítica, falar: Ó, discordo da visão do São Paulo ele poderia ter me utilizado mais no Flamengo e não utilizar os termos que ele fez, ele tem o direito de manifestar a opinião dele, mas a forma com que ele manifestou a opinião dele, além de ter sido desonesta, até tuitei isso, é, para mim ele foi antiprofissional, né, porque você não fala é, da forma como ele falou, ele pode fazer crítica, discordar do, do Sampaoli, tá dentro do jogo, mas não da forma com que ele, ele falou. Nazário, está contigo a palavra.
1: O cara tem que ser... Primeiro, ele tem que ser homem, né? Homem que eu quero dizer, honrar as calças dele e a condição de jogador. Então, por exemplo, ele se autopromoveu para se auto-vender para o Flamengo. Esse foi o primeiro ponto. A mulher dele botou a camisa do Flamengo na época, depois e tal. Aí começou o, 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 o Flá tela Ah, é, Vital, Vital,
0: Vidal, né? A gente sabe que? o resto da história. Mequê, mequê, mequê?
1: Vidal, 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 você tem um, os Flá Nutella, tem uma, torcida, não... tem uma tem. torcida do Flamengo, uma... ó, tem... que Pla é esse Nutella, mesmo. Pla Nutella, Flá Nutella, desgraça.
0: Vem
2: ser feliz, Vidal. Vem é. ser feliz, Vidal. Aí ele
0: veio. Estou fazendo isso aí com aquele maluco lá, que é o nome dele, que jogou no Real Madrid, na ah, tá no é. PSG. Esqueci lá. O cara pôs. Ah, o, o
2: zagueiro, o zagueiro, o é, zagueiro.
0: Né? Sérgio Ramos. Pior é a fotinha, né? Poderia vir qualquer uma lá. O cara tá sem camisa, mostrando tanquinho. Ai, vem é, vem. é.
1: Aí o cara vem. Eu acho que ele desrespeitou a instituição a partir do momento, que é o seguinte. Na minha humilde opinião, tudo tem regra. Você não pode fazer aquilo que você quer a todo momento. Às vezes você se sente capaz para, naquele momento, entrar em campo, na bancada, na sua empresa e tal, mas quem manda é o técnico, é o diretor, é o, o capitão, é o gerente. E o cara, né, ele tem a, a, a premissa de colocar você ou não. E aí, meu irmão, não vou te usar. Nós vimos por A, mas B, que o, o, o Vidal, não estou questionando a carreira dele, quando a gente fala do jogador, a gente fala dele no Flamengo. Ele ganhou 298 títulos, ok. No Flamengo ele ganhou dois. Os dois que ele ganhou não passaram pelo pé dele. E em todo momento que ele ia, e a melhor definição que teve para mim do Vidal foi a que o nosso amigo Peti colocou. Ele é o jogador de entrar no 2x0, 3x0, toca de lado, toca para trás, e não erra rapaz. E aí a Flanutela. Ele... Aí, precisamos criar até, um, 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 na novela, um plano um telinha para florear a nossa novela. E aí, ele é aquele cara que entra na boa, o churrasco está rolando, o maluco entra, ele entra com, a, ele entra com, a, com a, aquela local, né? ele entra com uma casa e, porra, toma uma haricazinha, né? bota dele lá e vai tirando onda dele. A gente viu isso na prática. Nos jogos que o Vidal entrou, nada mudou. Muito pelo contrário. É, ele entrou... E quando ele entrou e nós precisávamos dele, de um passe mais, mais vertical, de trabalhar ali, pisando na área, inclusive, de uma marcação mais forte, não foi isso que a gente viu. Em alguns jogos, a gente viu ele dando carrinho e tal, jogando para a galera. Isso não é efetivo. E aí, ele discordando, jogou chuteirinha... É, e para mim o fim da picada foi ele se oferecer pro Colo Colo aí você nota que o cara não é profissional que merece o meu respeito, não merece o meu respeito aí vem o episódio da mulher dele meu irmão, o Flamengo não tem nada a ver com a mulher dele, não tem contrato com ela, não fez absolutamente nenhum acordo com ela, e ela vem falar do profissional, que é o técnico que não sabe nada, porra quem é a mulher do cara, meu parceiro? E aí agora ele vem nessa coisa desagradável. Então, para mim, é uma página virada. Foi ele ele para o Flamengo é igual o Walter Mioca. Daqui a mais um pouco tempo, a gente não vai lembrar dele para absolutamente nada. Nem para internacionalização da marca do Flamengo. Que desculpa, não passou por ele. Para porra, o Vidal, para mim não, tá? Então, eu acho que o Flamengo precisa virar essa página... Eu tenho algumas, é, algumas críticas a, a fazer em relação à a, 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 a atitude do Sampaoli com o time. Tá? Discordo de alguns posicionamentos, inclusive nesse jogo também, no jogo passado. Mas daí a você desrespeitar, aí entra na vibe daquele, do, do Flanutela do, do submundo, né? Que aí você fala, eu gosto de amarelo. Ah, eu gosto de amarelo. Óbito! você é um opressor, você... Porra, meu irmão, na boa, eu não gosto de... de, de Pô, vamos lá, se eu não gostar de bolero, eu não vou entrar num canal que toque bolero. Porra. Então é a mesma coisa desses idiotas, aí eu chamo de idiota com todo carinho, todo respeito, mas o cara que é torcedor de outro time e entra aqui pra xingar, pra mim ele é um idiota. Porque se eu não gosto... Quer ver um negócio que eu não gosto? Se vocês me convidarem para comer, eu não vou comer. você chegar, pô, Nazário, lá em casa vai arrumar um mocotó. Pô, irmão, se tiver um arroz com ovo, tá bonito por Nazário. Agora, se tiver um negócio do mocotó, é dobradinha, eu não vou comer. Então, o cara que entra aqui para falar mal do Flamengo, para dizer que a gente é clubista e, por exemplo, a atitude do senhor Vidal, isso para mim é coisa de gente... O horário não me permite traduzir o que eu gostaria de falar, mas é de gente que não precisa ficar no Flamengo. O Flamengo não precisa de jogadores como esse. E aí, olha a diferença, olha a diferença dele pro Diego Ribas, que quase apanhou, que foi uma atitude absolutamente reprovável de parte de, não vou nem dizer torcedores, que aquele é um bando de babaca, agrediu um profissional, jamais tem justificativa, e o cara ficou, honrou a camisa, jogou muito tempo pelo Flamengo, e sempre foi um cara que deu sangue. Então, quando eu penso no Diego Ribas, eu olho para o Vidal, Vidal para mim é um vento. E um abraço para ele, Seja feliz lá no eliminado Atlético Paranaense.
0: É o é engraçado né, que o Alain que estava eliminado agora está na semifinal da Copa do Brasil e o Vidal que estava se classificando com o Flamengo está eliminado. São <risos> então, as né?
1: voltas que o mundo dá, né?
0: As voltas que o mundo dá. Peti, inclusive a galera tá perguntando aqui, o Nazário, o Denilson com Coelho, se essa voz que você fez aí foi da Passa, tá imitando a Vovozona? Não, é,
1: não, esse é o Flá Nutella, que o cara... Porra, está de sacanagem.
0: E aí, Peti, o que, que você achou dessa voz aí do Nazário e a opinião a, do Vidal? A...
2: A voz é sensacional. E o Vidal, né, é o filho ingrato do Sampaoli. É um filho ingrato porque quando o Sampaoli chega ao Flamengo, o que não faltou foi oportunidades para os seus filhos, Colocou né? como titular. Com certeza. Vidal, né, seu filho mais velho, Marinho, seu filho também, Davi Luiz, também, né? um dos filhos aí do, do Sampaoli. E o Sampaoli acreditou muito no Vidal quando a galera já reclamava muito dele. E o, aí a gente vê, né? Quando... É, é igual aquele, aquela pessoa que a gente tem, aquele amigo, né? Que a gente só diz sim, aí um dia que tu não pode fazer uma parada para ele, ele se revolta contra você. E foi, é o mesmo caso do Vidal. Vidal sentiu que não daria que não conseguiria mais jogar no Flamengo. É por isso que eu, que eu digo, né? Muita gente fala, ah, o Dorival fez o simples. Pô, irmão, o que o Dorival não fez no Flamengo foi o simples. É que o torcedor do Flamengo né, e outros torcedores do Brasil e jornalistas vê, vê o Dorival como um técnico comum e não consegue ver as qualidades do Dorival. O que, que o Dorival fez com o senhor Vidal? maluca ali vai me dar problema, se eu não botar esse cara para jogar, eu vou arrumar um problema com esse cara, esse cara vai ficar no banco resmungando, não vai ser legal. É o que o Dorival fazia? Ele metia 2x0 no adversário, aí botava o um encantador de Nutella, o que é o um encantador de Nutella? É aquele cara que entra no estádio bonitão, corre diferente aqui. Vai pra cima dele e pegou. Maraca bonitão, né? Tem cola no peito, não é de bobeira, sabe jogar. Então ele vai aqui, ó. Bola cola, ele larga aqui. Toca aqui, ele larga aqui. Mas só passe de meio metro, tudo. Só passe que ele não erra e toma, toma pra cá. E tem um cara aqui nas minhas costas. Volta lá no goleiro, volta no lateral. Vamos começar tudo de novo. Isso, pra um time que tá ganhando, é excelente! Você segura a bola. Você tem a posse de bola do seu lado. É um jogador experiente. aí, quando está perdendo? E aí? Quando está perdendo, não dá para jogar assim. Você tem que ser contundente. Você tem que acertar passes mais difíceis com um índice de erro muito maior. É onde a gente via, né, o Brasil todo viu, que o Vidal não conseguiria mais, com uma idade, em declínio na carreira, jogar no Flamengo. Então... O Sampaoli, a gente tem que parabenizar o Sampaoli, que chega no Flamengo e diz, ó, oh, não posso chegar com o pé na porta. Vou dar oportunidade para todo mundo. E o próprio campo vai me dizer quem joga e quem não joga. Demorou. Demorou muito a escutar a voz do campo. O campo estava gritando, demorou a tirar o final, demorou a tirar o Marinho. O Davi Luiz, ele joga com o Davi Luiz até agora, mas, na minha opinião, o Davi Luiz acaba também tendo uma grande melhora, e eu, eu afirmo aqui, Arthur, se o Davi Luiz né, jogar como zagueiro de verdade, zagueiro, zagueiro sem inventar, ainda é um dos melhores que tem aí, o Davi Luiz sem inventar ainda joga muito, mas a gente tratando de Vidal, o Sampaoli fez tudo para que o Vidal se adaptasse, o, o Vidal não se adaptou, ainda saiu falando mal do técnico, aí é complicado. Vamos ver lá no Atlético Paranaense, que eu não sei se você viu a entrevista dele, ele já tocou no assunto de jogar desde o início. Então ele vai acabar levando por um problema lá para o Atlético Paranaense também, porque se o técnico do Atlético entender que ele não tem mais mobilidade, mais força física, para ser titular, meu irmão, tu vai ver, ele vai arrumar um problema no Atlético também.
0: É, e isso aí, cara, entra muito. É, é, eu lembro que quando eu critiquei aquele petit que ele deu lá no, no banco de reservas, tinham vários torcedores, e inclusive alguns ele fazia questão de repostar, que é, defendeu aquele comportamento dele. Né? É aquilo que eu falei: é, você, há maneiras e maneiras de você é, expressar um descontentamento. Né? A gente que nós três somos casados, a gente não chega lá quando a gente tem um desentendimento com a, com a nossa esposa e, ó, oh, vai a merda, vai para aquele lugar, é assim, não, né? Você vai lá, às vezes é, é, fala um pouco mais alto e tal, fala de lá, fala de cá, e se desentende. Agora, ninguém manda ninguém para aquele lugar, ninguém eu pego lá, vou pegar um objeto, vou sair tacando, não é assim né, que você é, é, se coloca. Então, é, é aquilo que eu boto, aquele complexo de vira-lata que, o, que o, o Nelson Rodrigues falava muito, né? É, e o Jorge Aragão fala, ele nem tudo que é bom vem de fora. Tipo, ó, o cara vai chegar aqui, jogou na Europa tudo quanto é lugar, vai chegar, vai deitar, ele é titular. E, e isso que o Petit falou é, é, é... Essa é a visão dele. Ele quer chegar lá na Atlético Paranaense tipo, ó, não quero saber se o time tava bem armado ou não, se já tinha uma estrutura de... Eu quero chegar aqui, eu quero jogar e acabou. E era isso que ele achou, ele, ó, vou lá pro Brasil, porra, eu sou o Vidal, vou jogar com o meu nome, pô Flamengo vai botar titular, posso chegar como titular logo de cara, mas eu vou virar titular. Aí, tanto que o que ele fez? Ele dá aquele pitinho, ele ganha a vaga de titular no Mundial. Né? Cara, vergonha. Eu vou repetir o que eu falei lá no meu Twitter. Foi um livramento essa rescisão de contrato com o Vidal. Problemático. Problemático. Bom, lembrando a galera de deixar o like e se inscrever. Mário Maragói aqui com a gente. Luiz Alberto Neves também. Alisson Silva. Uh, Rádio Flash Web. O Nazar além de locutor é dublador. E a Maria da Conceição falou: "Gostei da voz da Vovozona". Já virou voz da Vovozona, Nazaré. <risos> com a gente, Rádio Flash Web, o Torres, né? É, Inácio Silva, Inácio Silva, né? Inácio Silva tá aqui com a gente, Denilson Coelho. A, a mulher do Vidal é uma ótima moça. Eu não sei, não conheço ela, né? Não posso Eu posso
2: dar o um Google.
0: Oh, é. Lembra do,
2: lá do, lado do lado
0: total? Olha eu der Bruno, eu Bruno da Costa. Olha é, quem chegou, olha quem chegou. A, chegou a nossa <risos> querida Lady, nossa Lady. Roberto Carlos tem a que Laura, é Lady Laura. A lá o, a Inglaterra tem lá a Lady Day como princesa e a gente tem a nossa querida Lady Locke estrela do nosso Além das Onzas, na nossa novela. Um beijão para Lady Locke, fechamento nosso, tudo nosso, nada deles. Lady Locke, que... É, ele ia falar que ela abra, na verdade, Lady Locke speak English, né? Speak English tão nazário, em homenagem a Lady Locke, dá uma saudação para ela aí, em inglês. Aí.
1: Lady Locke, don't to high, don't to hang. The book is on the table.
0: É, meu compadre. Petit, por favor. Faça as ordens da casa também.
2: Pô, eu, 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 eu não tenho a menor. Eu não falo nada em inglês, cara. Sabe que nem o inglês eu falo em inglês. Pô,
1: mete o um hot dog. Mete o um hot dog aí, pô. pô
0: é, é, vamos lá. Good night, Lady Lock. É, in the best on the player for Flamengo, né? E é isso aí, você nem quer falando mas né, eu espero que tenha sido algo muito bom, Lady Locke, uma honra tê-la aqui entre nós, né, Lady Lock, a cara assim, né, eu não sei, é, eu acho que não foi bom o que eu falei, Lady Locke on the player, the best, of eu acho que,
1: acho que você chegou, Lady, cara,
0: é, the best, olha, é. the best, office é o melhor de...
1: Não, The Best é o melhor, né? Mas o resto que você falou, eu não entendi nada. Eu acho que ela não gostou, não.
0: Rapaz, problema. É que eu vi aquele negócio lá, é né? the, best... <risos> the Best Off Zeca Pagodinho. Eu não entendi nada daquilo, né? Porra, The best Off Zeca Pagodinho. o melhor de Zeca Pagodinho é The Best Off, porra. Isso
1: me lembrou o Maguila quando foi lutar nos Estados Unidos quando o quando o contra o Harrison Ford. Ele chegou lá e botaram Hell Home Maguila a ele. Quem é esse réu que quer
0: me comer, rapaz? <risos> rapaz, que coisa, hein? É... Allan Kardec aqui com a gente, a Lady que chegou, José Carlos Pereira Barbosa também. É... E vamos seguir aqui, né? É com o nosso, nosso programa. Lembrando a galera de deixar o like e se inscrever. E vamos falar da arbitragem do jogo de ontem, né? Uma coisa tenebrosa, assim, bizonha e com decisões altamente equivocadas. E CBF concorda com a decisão de arbitragem lance com o Arrascaeta no Fla-Flu. Né? Eles tinham um tal do um programa. Como é que é o nome do programa? Esqueci o nome do programa lá. Você é... quer é lá o apito? Lá... Bom, abrindo aspas aqui ao Wilson Senemi, presidente da comissão de arbitragem da CBF. A gente vê claramente que o Arrascaeta coloca o corpo lateralizado. Felipe Melo está sempre correndo em linha reta. Felipe Melo bate? Bate. Derruba? Derruba? Mas quem provocou o contato? O entendimento dos contatos é importante. Ângulos e velocidade. Foi uma correta decisão do campo de jogo. Ou seja, o culpado foi o, o Arrascaeta. Eu, 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 quando vi o lance no primeiro momento, até comentei isso no pós-jogo, é, eu não tinha visto falta. Mas depois, olhando aquele ângulo de trás, né? É porque essa é movimentação que ele fala do Arrascaeta, que é aquela movimentação que o Arrascaeta faz ali, que é tentando proteger... O que o Arrascaeta falou ali? Eu vou me proteger aqui do Felipe Melo para receber a bola, né? E vou executar a jogada. Ele ia estar de costas pro gol. Não sei o que ele ia fazer. Ia tocar para alguém, ia tentar girar pra... Por isso que ele gira. Né? E no... no na outra... No outro ângulo, você vê claramente que o Felipe Melo de fato, ele toca no Arrascaeta, Né? E aí fica aqui a pergunta, né? No Pablo, o Pablo que praticamente tem o mesmo tipo de contato nas costas também do cano... E, que e eu... um
2: contato até menor. Um contato é, não, até menor do que o Felipe tem, E
0: outra coisa, né? É, mas que, o cano no... nem
1: reclama. O cano cai no chão e nem reclama. Nem
0: reclama, mas como, como diz o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser metamorfose abrilante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu também mudei de opinião. para mim, foi falta do Pablo no, no cano. Assim como foi falta no Arrascaeta. Então, mudei de opinião, olhando depois, com muita calma e tranquilidade. isso aí é uma acinte, né, cara? E, e, e só antes de passar aqui pro Nazário e começar o comentário, você vê como é que a, a função, não vou colocar profissão, porque não é a única profissão que os caras têm, a função de arbitragem é cômoda. Eles não dão entrevista, tá? Eles não dão entrevista. Agora, eles contam com o auxílio do VAR, lembrando esse negócio que, ah, que o VAR tá apitando. Quem apita é o árbitro de campo. O VAR pode chamar lá e falar, olha, foi pênalti, ele botar, não, não foi. Ou botar, o VAR falar, não foi pênalti, ele falar, para mim foi, e ele marcar o pênalti. Tanto que não à toa, o, o árbitro é chamado para olhar o vídeo, quando ele não tem convicção da marcação. Então, essa coisa de que, ah, o árbitro, então assim, ele conta hoje com o auxílio de imagem externa, né, que é a imagem da transmissão. Eles não são obrigados a dar entrevistas, e todos os seus, seus colegas, tanto comentaristas como os seus chefes, são corporativistas. Quando eles são, né? E quando eles são punidos, como é que é a punição? Eles não trabalham, porque eles ganham por jogo que eles apitam, né? Então. Ou então vai lá e fala assim: ó, o árbitro lá ele foi rebaixado, ele vai apitar a Série B. Que o cara ganha um pouco ali, mas tá ganhando, tá tendo visibilidade. Então é muito cômodo. Mas, Nazário, o que, que você achou aí da, da, da análise do CNM? Bater, bateu. E ele concorda com tudo que configura. Né? Uma, uma falta, mas não foi nada.
1: Olha, para resumir,
0: é, eu vou dizer o
1: seguinte: jogador de futebol, ele, ele é igual criança. Criança com os pais. A criança ela testa a paciência do pai. Jogador é a mesma coisa. Você dá a primeira pancada. Se o juiz puxar o cartão, meu irmão, todo mundo vai, vai ter a seguinte leitura. Ó, hoje não pode bater, porque o cara não tolera. Quando você dá a primeira pancada, não acontece nada, ele só adverte. Opa, tá tudo tranquilo. E aí a coisa vai... O Ganso é um jogador que, se deixar, ele pega o apito do, do árbitro. Ele toma o um apito do árbitro. E aí, no início do jogo, no início do jogo, o Felipe Luiz ele recebe uma falta. Exatamente com a mesma proporção, com a mesma força que do Luiz Araújo no Marcelo. Tá? O, o, a diferença é que o Marcelo ainda ficou com o pé preso no chão, mas a força que foi implementada, empregada nas duas faltas, foi exatamente a mesma. Qual foi a diferença? A falta do, do Felipe Luiz foi com sete minutos, seis minutos no primeiro tempo. E essa falta, na minha opinião, em que você não pune o jogador, ela é o estopim, ela é o start para que o jogo comece a ganhar corpo na questão da violência. E aí a coisa vai se agravando, a coisa vai acontecendo. E aí você vê que o, o, o assoprador começa a conversar, começa a conversar. Você quer ver uma outra coisa que eu tô achando super engraçado? O Gabigol é debochado. O Gabigol é anti-esportista, é provocador. A caneta a caneta que o Marcelo deu, que foi, aliás, um, 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 um lindo lance de categoria, mas a mídia no GE tá botando que foi uma caneta debochada, que viralizou. Então, assim, quando ele dá a caneta e é debochada, tá tranquilo. O Gabigol não pode é, 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 comemorar, ele não pode rir, ele não pode provocar, porque aí pô, o Gabigol é um cara que não está usando fair play, o Gabigol está provocando o adversário. E por aí vai. Por esse, esse lance contra o, o Arrascaeta é muito normal o jogador abrir os braços para proteger a bola e se proteger de falta. Quando ele é tocado, ele cai no chão e sabe quem recebe muita falta? Sim, o Gerson. O Gerson tem a mania de segurar a bola, ele recebe o toque e cai no chão. E todas são marcadas faltas. Se esse lance fosse fora da área, eles iam marcar a falta. E aí, para finalizar, que é, é, não, nem adianta a gente falar muito, porque, assim, uma das coisas que eu não consigo inter, entender na, no clube de regatas do Flamengo é que o, o Bittencourt foi na CBF. Alguém do Flamengo foi... Ninguém fala nada, cara. Ninguém vai lá bater com o pau em cima da mesa. Ninguém vai lá falar, reivindicar, protestar. Ou até mesmo fazer um consórcio. Eu falei isso outro dia. faz um consórcio com as equipes da Série A e com a Série B. Que todos estão sendo prejudicados. Todos estão sendo prejudicados. Não acredito numa teoria da conspiração. Ah, olha, é, estão fazendo um arrumado pro time A ganhar e o time B sair do páreo. Não é isso. É que a qualidade é muito ruim. Mas é muito ruim. E para finalizar a minha fala, eu vou contar uma história rapidamente que ela define o que é a arbitragem e os seus chefes. Eu tinha um amigo que tem um amigo que trabalhava no Gavia Golf Clube. Ele era chamado de Cad. E o Cad é o cara que carrega aquelas bolsas. Né? No golfe você joga lá no Gavia Golf Clube você joga nove buracos, para, faz um lanche, coisa e tal, e depois você passa para o outro lado para jogar os nove outros buracos, são 18 no total. E lá, é, em geral, os convidados levam seus amigos, os sócios levam seus amigos e tal, e o Gave Golf Club são 505 sócios e ninguém entra, lá é, é hereditário, o Roberto Carlos tentou comprar o título e não conseguiu. Então não se entra, só de pai para filho. E aí um cara estava lá jogando com convidado. E toda tacada que ele dava, o Ked fazia assim, pô, isso é um merda mesmo, ô bicho burro. Só que o cara que, tava, que era americano, ele entendia português. E toda tacada que o cara dava, o Ked falava, pô, isso é um merda, burro pra cacete. Quando acabou os nove primeiros buracos, ele chamou o chefe do cara. Falou, por favor, eu queria falar, pois não, olha só, gostaria que você trocasse o profissional que está me atendendo, porque ele fala muito palavrão, e o meu convidado, ele entende português. Ele está entendendo que ele está criticando o meu convidado. Aí o chefe do cara fez assim... Quem, mas quem é o cara, doutor? Ah, é o fulano. Aí ele... Ô, fulano! Ô, seu merda! Ô, seu merda! Não, não, Para, 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 para. para pode deixar, pode deixar. Já sei que não adianta. Porque o chefe é exatamente igual ao, ao subordinado. Então a arbitragem é igual a quem está chefiando a arbitragem. Porque para concordar com, todo, com todos esses absurdos que a gente está vendo... A gente está vendo e eles estão brigando com a imagem. Não existe critério. Porque a mesma falta que aconteceu no Felipe Luiz foi o que aconteceu no Marcelo. O Felipe Luiz ganhou um soco daquele ele, número 9, como é o nome, como é o nome o dele?
0: O John, John Kennedy.
1: O John Kennedy.
0: Ele tomou um E, e só uma coisa, só para aproveitar que o, o Pascoal botou aqui. Caramba, até agora estou chorando. Bola para frente, de jeito de treinar para ficar competitivo e vencer os adversários. Se você viu como é que é a arbitragem. Se o Lima é expulso aos cinco minutos de jogo, era outro jogo. Era outro. Entendeu? Vou botar, se, se o Luiz Araújo faz aquela falta ali no início do segundo tempo, e não no final, que o Fluminense foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo, será que não teria feito diferença? O Flamengo ficou toda. atrás. Não, e tem Pô, mais um detalhe.
1: Terceiro. E tem mais um detalhe. O VAR, ele não atua em outros lances, mas naquele ali, ele atuou uma vez que o juiz, ele deu o amarelo. E o VAR só chamou porque o Marcelo saiu. Porque se o Marcelo não saiu, o VAR não ia chamar o cara para ver a tela. E não é choro, irmão. Eu acho o seguinte, o cara que interpreta que a gente tá chorando, não tá vendo futebol. Porque existe... Você viu o jogo do Palmeiras e São Paulo? Porra, o, ju... o Daronco, o Daronco, ele não considerou um, 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 um lance que tava na cara de todo mundo ele afirmou que foi falta, e o VAR falou, irmão, não foi. Ele falou, mas, mas eu acho que foi e acabou. Então, assim, o cara está brigando com a imagem. A, 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 a tecnologia está aí para auxiliar os caras. Mas o problema é que a gente não está preparado para a tecnologia. Então, assim, não é choro. Só que, se a tecnologia entrou, irmão, é melhor então tirar, porque ela está pior do que se a gente não tivesse. E aí a gente está vendo, por exemplo, que às vezes o cara marca o um impedimento por causa de dois dedos. A bola, para considerar é entrar no gol ou sair das quatro linhas, ela tem que estar totalmente fora da linha. A sua circunferência tem que estar fora da linha. Não adianta metade. Ah, metade para dentro. Não entrou, irmão. metade está para fora, está em cima da linha. Não entrou. Então, o que, o que nós falamos é que tem que haver critério. O mesmo pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco. E não é isso que está acontecendo. E não é só no jogo do Flamengo. São então, em todos os jogos. A qualidade da arbitragem é muito ruim. E o pior, os clubes não se juntam para protestar, para efetivamente cobrarem uma ação né, efetiva sobre isso. E os caras que cometem é, é, esses, esses deslizes, vou considerar como deslizes, é, não são punidos. O Vasco subiu no último jogo contra o Ituano com uma irregularidade, cara. E aí a mídia não bateu porque foi o Vasco. Mas foi uma irregularidade, é só olhar o jogo, porra. Tá errado. E aí eu tô chorando que eu sou Ituano? não sou Ituano. Só que se a gente clama pelo certo, é muita hipocrisia nesse momento falar que a gente tá chorando. É, mas, vida que segue, vamos embora
0: é e, e é uma situação porque assim é, até uma agora falando ontem o árbitro errou para os dois lados é, sim mas é, o Flamengo vem nos últimos jogos cara tem que jogo contra o Paranaense, Paranaense, aquele gol né com a falta no pulgar né o jogo contra o Palmeiras né o pênalti no no, no Everton Ribeiro são vários jogos em sequência isso falando do Flamengo a gente teve no Flamengo e São Paulo né uma jogada parecidíssima com a do Felipe Melo Parecidíssima com a do Everton Ribeiro, que é a carga nas costas, né? Dentro da área. E lá o juiz marcou a falta para poder anular o gol do Palmeiras. E a questão toda é o critério, né? Como a gente está colocando aqui, fazendo, fazendo. E assim, são situações que estão né, é, é, interferindo no placar. Interferindo no placar. Peti, queremos ouvir? Eu já vou ler a galera aqui no chat também.
1: No placar A e, pol... consequentemente, no projeto, né? No projeto, é, sim. No clube, cara... Sim. A
2: falta de critério, ela é absurda, né, cara? A gente vê uma arbitragem horrorosa ainda num futebol que, que acaba sendo profissional, arrecada muita grana e poderia, sim, profissionalizar o árbitro de futebol, né? Então... O critério que é usado às vezes para anular é o mesmo critério que não é usado. O que acontece no Maracanã, né? o pênalti que é marcado no Maracanã não é marcado na Vila Belmiro. A mão que é em um lugar não é no outro, é isso. Hoje hoje nós tivemos uma reunião aqui, somos muitos funcionários, Tinha algumas coisas para alinhar e não teve uma reunião com todo mundo. Não tem isso com os árbitros. os árbitros? quando o futebol para, não para todo mundo? Para analisar esse tipo de lance, esse lance aqui é idêntico, é pênalti. Olha só, Túlio, para não marcar o pênalti em cima do Everton Ribeiro lá contra o Palmeiras, foi, eles falaram da carga, que a carga não foi suficiente para derrubar. E a carga do, do Pablo foi suficiente para derrubar o cano? Então, são coisas que a gente não
0: entende. Eu, Ué, sinceramente. Olha, o CNN me fala: ele fala, teve o toque, teve, derrubou, derrubou. Então, teve carga, caralho. Se o cara. Se eu, então... eu jogo em pé, futebol se joga em pé. Se você me dá uma carga e me derruba, é o quê? E <risos> aí o cara, cara bota o lance é da direção. Como é que você mede a carga? É impossível então... medir a carga, e, cara. E outra, e outra, aí, do jogo contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, porque assim, eu odeio estar falando de arbitragem, odeio estar falando de arbitragem. Contra o Palmeiras, o indicativo é o seguinte, o, o Everton Ribeiro, ele, 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 ele diminui o ritmo, como se futebol você tivesse um ritmo único. Como se o hum. cara não parasse, ele não voltasse, ele, né? Até é, porque você... se ele não diminui, Porra.
2: ele sai pela linha lateral com o mole e tudo, né? Porra. Então, cara, são essas coisas que acontecem, acontecem na... na na arbitragem brasileira que a gente fica indignado só que a gente não vai ficar aqui igual o Palmeiras ah tem um complô contra o Flamengo e tal não 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 a gente entende pelo menos é o que eu estou se vendo aqui que o árbitro ele é ruim ruim para todo mundo essa é a grande verdade atrapalha o campeonato brasileiro como um todo o, o Felipe Melo do Arrascaeta se você se você a galera pegar o vídeo eu coloquei lá no meu Instagram eu coloquei em câmera lenta a bola, quando vem do Gerson, o Felipe Melo não consegue nem encostar na bola. A bola vem direto. Ele não consegue nem tirar a bola. Ele pega todo, todo, o corpo todo do, do Arrascaeta, aqui do Thalita, é como ficar em pé. Mas o, o Felipe Melo é uma carreta. Pô. Então, são coisas que vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, que o torcedor que paga não aguenta mais. Essa é a grande verdade. Agora... O Palmeiras vai lá reclamar, vai reclamar para ele. O Fluminense vai lá reclamar, reclamar, vai reclamar para ele. É o Cuneszari falou, ninguém está indo para reclamar como um todo, para o futebol brasileiro realmente reclamar e ganhar o melhor. Tá todo mundo lá indo buscar o seu e não uma melhora para o campeonato inteiro. E a gente, né, Túlio, fez a Copa do Mundo nos jogos do Brasil e a gente viu a diferença, né, irmão? A gente vê que a tecnologia funciona, a gente vê a, a estrutura dos árbitros na, na Copa do Mundo e parece que aqui no Brasil é outro esporte, que a gente vê aqui no Brasil os caras apitando, é outro esporte, está lá a imagem, a imagem, o cara vai no VAR, passa lá no telão do estádio e o cara consegue brigar com a imagem e marcar ainda errado. O que acontece no futebol brasileiro, em termos de arbitragem tudo
0: é um absurdo. É, e, e assim, e você vê que é engraçado, né? É Que esses erros começaram a acontecer em sequência justamente após a fala da Leila Pereira, falando: ah, porque não querem que a gente ganhe, que o sistema. E aí, meu amigo, será que isso não está influenciando o hábito que olha e fala assim: porra, tem um lance polêmico aqui, contra... que pode ser a favor do Flamengo. Eu vou, eu vou contra, porque, porra, a Leila não vai poder falar que estamos beneficiando o sistema né? Será que não, não tá influenciando? E aí é isso que me incomoda, né, do Flamengo é, que em muitas coisas fala grosso, né? Em muitas coisas fala grosso, e com relação à arbitragem, fala fino, pô. Fala fino. Ó, eu vou pegar aqui, ó, ontem já no início do jogo, quem aqui acompanha futebol há muito tempo, sabe? Você olha e você fala assim, ó, vai dar merda. Vai dar merda. Tipo, no jogo você vê que o árbitro vai, vai, vai perder vai o controle. Vai pipocar, vai pipocar. Olha só, olha como, é, olha como é que foi a estratégia ontem do Diniz, o puta técnico aí da seleção brasileira, aí que ele puxa um saco do caralho. Naquele jogo lá do que o Flamengo fez o rodízio de falta, lembra do jogo? Que ficaram discutindo o número de faltas. Não! O Flamengo postou no antijogo, não sei quantas faltas não sei o que que não sei o que lá, que o Flamengo não sei o que... Olha só, vou pegar aqui, hein? Vou pegar do final do Carioca pra cá no, no 2x0 que a gente ganhou o primeiro jogo do Carioca, o Fluminense fez 15 faltas no jogo no 4x1 que eles ganharam da gente 15 faltas no 0x0, 0, o primeiro jogo da Copa do Brasil 5 faltas no 2x0 que a gente ganhou deles, eliminando eles 8 faltas, ontem 25 faltas, o que vocês acham que o Diniz qual foi a a, a, a tônica do Diniz.
2: do Diniz com certeza com certeza, vamos.
0: é o técnico vamos da seleção bater. brasileira. Vamos bater, vamos bater. E o juiz foi condescendente com a, a, a agressão que foi, aquela entrada do Lima aos cinco minutos, por trás, o um carrinho por trás. Eu aprendi desde moleque, carrinho por trás é vermelho, meu amigo. Tesoura por trás é vermelho.
1: Com São duas de... coisas que a gente aprende no futebol quando começa a brincar. Ó, não, não deixa caindo. a bola que cai em campo e carrinho por trás é, é vermelho. Não tem Isso história. Aí,
0: quando o Luiz Araújo, quando o Luiz Araújo deu a entrada do Marcelo, eu falei na transmissão. Falei, ó, amarelo é muito pouco. Tinha que expulsar. Foi uma entrada criminosa, sem necessidade, infantilidade do Luiz Araújo. Tinha que ser. Agora, o Lima tinha que ter sido expulso. O Lima tinha que ter sido expulso. Então, o juiz no início já perdeu, meu amigo. Deixou o ganso gritar com ele, Felipe Melo gritar, né? Quando teve o lance que o Everton Ribeiro chuta a bola, né? Que ele, inclusive, depois deu até o um cartão amarelo. Mas depois ele não deu um cartão amarelo, não lembro se foi o Cano, quem foi que deu um chutão na bola na arquibancada lá, né? Então, assim, não tem critério, meu amigo. O Denilson tá falando, tudo de corda, esses erros acontecem há muito tempo. Acontece, mas não como está acontecendo com o Flamengo. Errar, a gente pode pegar não. toda. Acontecer sempre, acontecer sempre
1: aconteceram, só que agora tem o VAR, porra. O problema é o VAR, a tecnologia tá, tá entrando, em contra, tá, tá, tá se contradizendo com a, com a decisão do, 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 da arbitragem.
0: É, e, e, e aí, é, assim, acontecer em sequência, né? Aí tô falando aqui do, do, lance, do, do lance do Gerson, Mário Malagoli. Eu não achei pênalti, porque o braço da gente é o corpo, o braço, o braço dele não pode estar tá aberto, amigo. Ele pode estar tá dentro da área aqui, ó. Ele tava com o braço aqui, ó. Gente, é o corpo. Tá aqui, ó, pra baixo. Tá, ah, gente. Não tá aberto, não tá nada. Então, assim, porra, porque se for assim, gente, o cara, o cara pega a bola ali, o atacante, mira no braço do, do defensor que tá dentro da área, mesmo que o cara esteja com o braço aqui, ó, gente, ao corpo, ó. Ele não tá colado assim, nem assim. Tá aqui, ó, gente. Isso aqui é, gente, ao corpo. Mesma direção. O cara pega e chuta no braço, pô. Aí, todo jogo vai ser pênalti. Tanto que tem a regra, né, se tiver por lá o, o zagueiro igual um... Delta, o caceta, aí, né, cara? Vai fazer igual lembra, do Nenê, chutando a bola na mão do, do, do Renê, porra. Aí o cara pega e faz aquilo ali, pô. Entendeu? O cara pega e faz aquilo ali. Vamos lá, deixa eu dar uma lida aqui no pessoal, e só a título de informação, até porque a gente não vai ficar comentando como a gente, parafraseando aqui a Bel Braga que se foram eles, o, o Mário Bittencourt foi na CBF, e assim, e foi na CBF protestar, tá? contra a arbitragem do jogo, lá na CBF, e o Flamengo foi conversar né com... Cadê aqui o Bruno Spindle hoje, aproveitou lá? Com o Júlia Velar, o diretor de competições da CBF. Foi nem com o Seneme, né? Aí é que eu falo, né? Essa, essa é, 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 morosidade, essa passividade, né? São todos... O Flamengo, né? Não, não, não vamos comentar, não sei o que é. Tá, tá estranho, né? tá estranho, né? Pô, tá, tá muito estranho, aí fica so... assim, amigo, porque esse, esse sávio, esse sávio apitar de novo o jogo do Flamengo é porra, brincadeira Delilson Coelho, Nazário, vai estreando no Brasil há seis anos e continua os mesmos erros e às vezes bem pior Lady Lock falou da próxima, o tem que arrancar o braço fora, literalmente, é, pô o braço tá rente, rente, né? colado colado ao corrente é isso aqui tá na mesma direção, mano. tá rente, seguindo aqui se o cara tá com o braço aberto, ele abrisse o braço na hora, alguma coisa. Aí sim, beleza. Eu ia até concordar. Elielson Barros, Mário Maragolia, Lady Locke, José Carlos Pereira Barbosa, é, Alisson Silva, Denilson Coelho comentando, Júnior Souza, o Torres também tá aqui com a gente, Francisco Rocha e todo mundo aqui. Bom, é, passando também aqui, né? Lembrando que o Flamengo vai pegar o Grêmio na Copa do Brasil hoje, teve o sorteio do mando de campo. Né? e aí o primeiro jogo vai ser lá e o jogo de volta aqui no Maracanã e o Flamengo tá? se classificou em 80% das vezes que decidiu em casa contra o Grêmio na Copa do Brasil né? então o Flamengo tem um bom histórico é... 97 a gente empata lá e depois empatou em 2x2 aqui no, no... no Maracanã né? então o Grêmio acabou se classificando pelo gol fora de casa tinha aquele gol qualificado na, em 99, nas quartas da Copa do Brasil, o Flamengo venceu lá por 2x1 e empatou em casa em 2x2, então o Flamengo passou. Em 2004, nas quartas de final, é, também 1x0 lá e 0x0 aqui. Em 2018, né, quartas, esse, esse dia aqui, meu amigo, 1x1 lá. Lembra do gol do, do Lincoln? Se vocês verem... O que sai molhado fala de Lincoln no, no pós-jogo, sem nem imaginar o que o falava no final. É, e aí vencemos aqui por 1x0 né, no Maracanã, eu lembro desse jogo, né, é, gol do Everton Ribeiro. E em 2021 também nas quartas, né, 4x0 lá, e depois 2x0 aqui no Maracanã. E aí, é, vocês querem comentar sobre esses dados aí, Nazário, rapidinho?
1: Olha, eu acho que o Flamengo precisa é, acertar alguns detalhes, sabe como jogar contra o Grêmio, e o Grêmio, sinceramente, a mim não assusta. Ganhou do Bahia com um gol também que não existiu, que não existiu, né? E jogou muito mal contra o Bahia, né? Embora esteja em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas assim, é outra história, outra página. E eu gosto particularmente do Flamengo decidir em casa, né? É sempre mais importante para mim decidir em casa. Seguro o primeiro jogo lá. É óbvio, se sair de lá com uma vitória, maravilha, mas se sair com um empate não está ruim, decide aqui e vida que segue. Acho que o Flamengo tem total chance de passar pelo Grêmio e, e passar para a final.
0: E aí, Petit?
2: É, a galera sabe, né, que eu prefiro decidir em casa. Você decide em casa sabendo o que aconteceu no primeiro jogo, então acho que o clube que você que decide em casa acaba se levando, mesmo que seja de mínima, acaba levando uma vantagem. O Flamengo tem se classificado, tem levado vantagem contra o Grêmio, tanto na Copa do Brasil, também na Libertadores. Lembrando do 5, né? o 5 deixou eles muito traumatizados. A gente lembra de jogos lá na, no campo do, do, do Grêmio, que o Flamengo jogou demais e o VAR salvou até, até alguns jogadores do Grêmio que falam desse jogo no podcast, né? o Flamengo amassou o Grêmio bonito, mas eu não vejo o Flamengo com a mesma capacidade técnica de alguns anos passados, eu vejo que o Flamengo como atrasou a sua preparação, o técnico saiu, tudo aquilo que aconteceu no início do ano atrapalhou o planejamento do Flamengo, que hoje é ainda um time muito forte, mas não é, Túlio, não joga, na minha opinião, 70% do que esse elenco tem capacidade para jogar. Eu acho que o Flamengo já deveria estar em outro nível se você compara hoje os jogadores que o Flamengo pode utilizar. Mas, na minha opinião, o Flamengo ainda é mais time do Grêmio e decidindo em casa a probabilidade da vitória e do Flamengo se classificar, ela é muito grande.
0: Isso aí, né? Lembrando a galera mais uma vez também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Mário Malagoli comentando, Fernando Ferreira, Átilo Oliveira como uma arbitragem consegue errar com o VAR. Ele é o também. E vamos falar de Claudinho, né? É, Bruno Spindle detalha a negociação com o Claudinho e abre o jogo sobre viagem do Flá à Rússia por reforços. Após essa a, o sorteio dos mandos de campo lá é, na, na sede da CBF, né, que aconteceu hoje, o Spindel falou com a imprensa e ele, lógico, foi questionado sobre Claudinho. Ele disse o seguinte, não tem nada planejado sobre viagens, conversas seguem, né? ou seja, confirmando que ainda é, a negociação está rolando. Uma negociação muito difícil, um atleta muito qualificado e que joga em um clube importante. Uma negociação extremamente difícil, mas todos os atletas que o Flamengo busca são negociações complicadas. A gente espera que tenha um desfecho positivo. A gente procura manter internamente para não abrir estratégia, o que posso dizer... Aí já falando do Dela Cruz, né? Que Dela Cruz e Claudinho interessam, mas são negociações difíceis, mas vamos tentar contratar. Ou seja, ambos os jogadores, tanto o Claudinho, Claudinho lógico que a, a pauta aqui, estão em aberto. É aquilo que eu, que eu venho falando aqui, é, é da questão, e aí é um elogio, né, a habilidade que o departamento de futebol do Flamengo tem em contratar, no convencimento, na paciência também que às vezes é muito importante, e aquela coisa que às vezes sai a notícia, né, de que ah, Flamengo desiste e tal, qualquer coisa. tudo é uma conversa, as coisas são cifras milionárias e às vezes exige né, um tempo maior de paciência, mas confirma aí o, o Nazário, a busca segue por Claudinho e também pela Cruz.
1: É importante, é, é uma negociação que a gente não está falando de 100, 200 reais, são milhões em que envolvem é, a negociação. É, a, única, a única coisa que eu costumo dizer é o seguinte, Flamengo precisa é, ter a sensibilidade de, de efetivamente detectar se o negócio vai sair ou não e ter um plano B, né? Dela Cruz, plano A, Claudinho, plano B. Meu irmão, não deu? Vamos, vamos partir para um plano C. Porque hoje falta um meia de criação para que possa... É, e nem digo um meio de criação nível banco, Não meia de criação, nível, chegar para brigar por titularidade. Estamos hoje num patamar que eu falo e vou repetir. Não precisamos comprar problema. Temos dinheiro, precisamos comprar solução. É igual a história do cara que tem grana, chega no hotel, meu irmão, ele vai querer o melhor quarto. Ele não vai dormir no pior quarto, que não tem água, que o ar-condicionado está quebrado, que a cama é ruim. Meu amigo, quero um suíte presidencial. Então, o suíte presidencial tem ar-condicionado, a cama é boa... Porra, tem um bricotico, a vista maneira, pá, tudo limpo, é isso aí, então é isso que eu quero. Então o Flamengo precisa fazer do seu dinheiro a compra de uma solução. E precisamos de uma solução para o nosso setor de meio campo. Não podemos ficar, são dois excelentes jogadores, mas a gente já viu por inúmeras vezes que o Flamengo fica absolutamente vulnerável quando a Caeta e Everton Ribeiro não estão jogando bem. Quando eles não entram no jogo, o Flamengo vira um time comum.
0: E aí, Petit? Continua a busca por De La Cruz e Claudinho. E como disse o Nazário, o Flamengo não pode comprar problema, mas né, esses dois jogadores chegariam para reforçar o meio-campo e ressalto também o seguinte, deixa eu só ligar minha luz aqui, que as outras posições, a gente falou que isso foi semana passada, sobre lateral esquerdo. Né? O Flamengo hoje só tem o, o, no caso, o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas. Como o Ayrton Lucas não pôde jogar ontem, a gente teve só o Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz acontece qualquer coisa, o Flamengo ia ter que improvisar por ali, provavelmente seria Léo Pereira. Eu acho que não, não é só olhar para esses dois jogadores, lógico, maravilhosos, mas não é não só isso. O que acontece?
2: Eu acho que, acho não, né? Tenho certeza que agora, quando, como o Flamengo vai buscar o Claudinho e vai buscar o Dela Cruz, agora o Flamengo vai à vera. Porque na minha opinião, o Dela Cruz, tanto o Dela Cruz quanto o Claudinho, eles vêm para incomodar os titulares, eles vêm para ser titular. É a grande verdade, Beti. Mas é bom, baixar é o Everton Ribeiro Lascaeta, de não sei. Não sei. Mas você está contratando dois jogadores que vêm para tumultuar o meio-campo, irmão que vem para o treino pegar fogo tudo vem para o cara falar irmão porra, meu bancaria é, é o dela Cruz o cara que tá no bancaria acho que é, é o Claudinho se eu der brecha para esses caras eu vou virar reserva né então na minha opinião eu acho que o Flamengo acerta muito em buscar esses dois jogadores eu acho que o Flamengo já deveria é, ter ido atrás de jogadores com essa característica de Antes, porque a gente sabe, né, nesse calendário louco, nesse calendário maluco que, tem, que é o, o futebol brasileiro, com torcedor, o, o, é a verdade, o, o próprio Flamengo deixou o seu torcedor mal acostumado. O torcedor entende hoje, o torcedor do Flamengo entende hoje que tem que vencer os três campeonatos. O torcedor do entende é que é natural, olha só, o tamanho do negócio. O torcedor do Flamengo entende que é natural você ganhar a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro. E não é! E não é. Eu acho que isso nunca deve. Eu acho que nunca aconteceu na história, né? Esses três títulos nunca aconteceu na história. É tão verdade que eu tô dizendo, Túlio, que o, o Dorival Júnior faz parte de um, 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 um dos maiores anos da história do clube, e, para muitos, torcedores, não tô nem falando da diretoria. Para alguns torcedores, o Dorival Júlio tem seu real valor. Ganhando uma... Olha só, Túlio. Ganhando uma Libertadores, que algum tempo a gente cantava aí, Libertadores, qualquer dia. Tamo aí, e era humilhado na competição. E uma Copa e do Brasil. E tem mais um cara, detalhe, cara. hein? E tem mais
1: um detalhe, não conta para ninguém, não. Mas o São Paulo é a quarta melhor defesa do campeonato desde 2003. Desde Aí. 2003, o cara tá meio um pouco Aí. mais de dois meses no... Ele tá um pouco mais de dois meses no... Alô, diretoria! Aquele cara que nos servia aqui, tá levantando o São Paulo, hein? É. São Paulo vai Hoje. enfrentar sabe quem, né? O Vamos
2: time lá. muito mais abaixo. O elenco do Flamengo ou do São Paulo do Flamengo não se compara. É muito diferente. E, e, tá, arriscado, a gente tem... tá arriscado a gente enfrentar
1: é. o Dorival na final, hein?
2: E o futebol, o futebol, o futebol, né? E é isso aí, Túlio. Então, agora o Flamengo vai buscar dois jogadores que realmente a probabilidade de agregar ela é muito grande. Por quê, Túlio? O Flamengo vai buscar o Cebolinha? Ah, setenta e poucos milhões no Cebolinha? Com o Cebolinha em baixa no Benfica. Cebolinha em baixa, né? O cara que contrata o Cebolinha não contrata o Cebolinha do Benfica. Ele contrata o Cebolinha do Grêmio. Na cabeça de, dele, o cara vai conseguir desenvolver com sua volta no Brasil o mesmo futebol que desenvolveu o jogo do Grêmio. E não foi. Não foi. Depois daquela temporada da, do título do, 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 do Grêmio, o Cebolinha nunca mais foi, foi o mesmo. Fez alguns bons jogos, mas nunca mais foi o mesmo que foi na Taça Libertadores da América. É, é. A vantagem do Flamengo buscar o Claudinho e buscar o De La Cruz é que eles são os craques dos seus times. O Flamengo está indo tirar. Olha só, Túlio. O Flamengo está indo tirar uma peça importante dos caras. Então, acho que a, a probabilidade deles chegarem aqui em jogo, e, e desenvolver seu futebol, ela é muito grande. O Flamengo dá toda a estrutura, salário em dia. E eu vou te falar, hein, neguinho? Se o Bruno Henrique voltando e, fi, e não se machucar mais, agora você imagina como é que fica isso aí. Né? Você tem na frente Pedro e Gabigol, que podem se revezar. Né? Você tem um quarteto fantástico, que, re... que podem se revezar. Claudinho, de la Cruz, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E esse, e, e, e Túlio, esse Everton Ribeiro entrando no segundo tempo, ele é o satanás. Tu sabe, né? Esse cara entrando com, com 15, 20 do segundo tempo, meu irmão, ele desmonta tudo. Porque o torcedor que não joga bola, né? É bom a gente frisar, não entende que tem uma grande diferença de você jogar o primeiro tempo e o segundo tempo. É por isso que em alguns jogos o cara entra e faz o gol. Porque é diferente. O primeiro tempo ele é pegado, é 100%. Na maioria dos jogos é 100% de concentração. O bicho pega no primeiro tempo. No segundo tempo, geralmente, você já está olhando de fora, o técnico esperto inteligente, ele já sabe onde vai te colocar ali, na maioria dos casos, para você fazer um lance diferente. E o Everton Ribeiro, na minha opinião, joga demais. Então você imagina tudo, você ter um Everton Ribeiro e um Arrascaeta e você poder poupar os caras, imagina. Você poder tirar e falar, oh, hoje tô, hoje você vai andar segurado, hoje eu vou com, hoje eu vou com Claudinho e Bela Cruz. Hoje, hoje eu quero formar o um meio campo aqui, fazer igual Gerson. Hoje eu vou formar o um meio campo aqui com Alain, Vitor Hugo, Claudinho e, e Dela Cruz. Está ruim tudo? Ah, olha, eu entro. Hoje eu vou fazer um outro meio-campo aqui. Hoje eu vou fazer um meio-campo aqui com Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro e Dela Cruz. Arrasca e Claudinho Bruno Henrique e Gabigol na frente. Meu irmão, meu irmão, bem treinado isso aí? Tá maluco. Vai ser brincadeira. O Flamengo precisa de alguns jogadores, na minha opinião, precisa de um zagueiro rápido, um zagueiro rápido, que a gente sabe que o Davi Luiz hoje tem data de validade. Na minha opinião, não, não, não tem nem que renovar mais mas o Davi Luiz. para mim, Davi Luiz, até o final do ano, colocar mais um ou dois zagueiros ali. Um lateral direito. Eu disse aqui a vocês, ah, Peti, todo, todo jogo que falo do Rodinei. Mas pelo menos você mantinha o Rodinei no elenco. O Rodinei não queria, não, não, não pleiteava um salário tão alto. O Flamengo pagaria... O Rodinei, com tranquilidade, manteria o Rodinei no elenco. E, na minha opinião, se fosse para trazer um outro lateral, tinha que trazer um lateral melhor do que o Rodinei. Hoje o Flamengo não tem um lateral melhor do que o Rodinei. É fato, tô falando o Rodinei que. Terminou o... que terminou ali a temporada, terminou jogando muito. Estão o Davi, o Felipe Luiz, que o contrato também não deve ser renovado. O Flamengo tem que colocar ali um lateral. De, de ponta, né? o lateral realmente que venha para tirar o conforto do Ayrton Lucas e o Flamengo, na minha opinião, hoje, hoje. Mesmo o Flamengo assim, do jeito que está, o Flamengo de hoje, para mim o Flamengo já é o melhor time da América do Sul. O que atrapalhou o Flamengo foi o planejamento do início do ano. O Flamengo, na minha opinião, ele é o melhor time. Não tem Palmeiras, não tem ninguém. O Flamengo é o melhor time. E com essas chegadas aí, aí o Flamengo, os clubes vão ficar aqui, o Flamengo está aqui, ó o Flamengo tá aqui. Se eu não tiver nenhuma cagada da diretoria do Flamengo durante esses anos, o Flamengo vai aí é, empilhar títulos de novo.
0: Tava olhando aqui, né? O, o Mano Menezes acabou de cair aqui no, no Inter, foi demitido aí.
2: Ah, deu braga para de ele? Básico, né? Que se foda ele! É outro é. técnico que eu não suporto.
0: É, então tá lá. Tá aí se ferrando. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Antônio Neto Santos está aqui. Rodrigo 1981, Paulo Braga, Mikeiner Games, é, Mário Maragoli, uh, Laércio Pereira, Magalhães RJ, Alisson Silva. Cadê aqui? Antônio Neto Santos, Fernando Ferreira, Marcelo Matos Moares. Antônio Neto. Gustavo Horta, parceiro, amigo aqui, membro do Clube do Coluna, salve Túlio Petit mexe Nasa, uma boa janela é a nossa grande esperança para o resto da temporada, é o que a gente espera, né? Denilson Coelho, Brian Jaine, Poeta reta na penumbra, Marilson Gomes também está aqui, é Gomes ou Gomes, né? Está ali no plural. Marinette Inácio, também direto do Facebook. Bom, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, se tornar membro do Clube oh. do Coluna, fala aí.
2: Eu quero mandar um alô aqui pro, pro Paulo Baga, que tá falando né, aí do Botafogo. Primeiro com o Botafogo ele não ganhou nada, eu tô olhando tua foto aí, você já é um senhor de idade, meu filho de oito anos, ele tem mais títulos do que você na, sua, na história, e outra, né? Para você entrar numa live rubro-negra, no mínimo, você tem que ter oito brasileirões, né? Quatro Copa do, do Copa, Copa do Brasil, oito brasileiros e um o Mundial. Isso não, não dá. A gente ainda fala com vocês aqui porque o Coluna do Fly é extremamente educado. Mas se você for colocar legal aqui, a gente tem que olhar para vocês aqui. ó. E não ganhou nada. Ainda faltam rodadas e tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Depois não vem chorar não, hein? Que eu tô com um arsenal preparado para vocês. Tá? Vem, vem brincar aqui mesmo.
0: Fica ligado, né? É. Ó, olha quem apareceu, rapaz, no apagado as luzes. Fir... Nando Lovack. Tava em reunião, Duvido que não tava, quer ver? Ah, porra. Claro que tava, né? Eu não tava em reunião o Fala aí. É... tá tava... vendo? o que eu fiz? Ué, você tava em reunião, ela chega no final, pô, do programa.
1: E agora, e agora ela filma o pezinho descendo a escada no Maracanã, já viu?
0: É. Ela filma o pezinho, pá. Bota, é. 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 Bota a hora, assim, né? Bota a hora, é. assim, aqui. É, vai vendo. Ela botou, ela e botou... Tá aí, claro. ó,
1: e filma, e filma também o negócio de um pagode
2: aqui em Niterói, hein?
0: Ih, rapaz, é mesmo? É mesmo? É, o é. o
2: Botafoguense não que mais comentar, não, Maria.
0: Ficou preocupado, né?
2: Porra! O cara veio numa numa live de fuzil pra tirar de garruxa, porra! Ó,
1: oh. oh, dona Lobac oh, dona, Lovaki, que... dona, dona aparecendo no negocinho do pagode em Niterói.
0: É, rapaz, isso aí não tem reunião, né? Não tem reunião. Ah, ah não, aí não tem reunião, é. não. É, a Fena Lobac dando boa noite aí pra produção. Fernando Lobac, é estrela, né? Do nosso Além das Ondas que além das ondas ganhou o logotipo, ganhou chamada, né? Amanhã, meus amigos, segurem que o quinto episódio vem pesado, com altos desdobramentos na... no arco narrativo do nosso personagem Leandro Martins, né? E Fernando Lobac é assim, Fernando Lobac, na história ela desperta paixões, né? E corta para esquerda, corta pra direita, né? Vai, vai, porra, Fernando Lobac é um negócio assim, impressionante, vamos aguardando, né? É... Mestre Nasa, boa noite, seu destaque final, meu amigo.
1: Bom, é... obrigado aí mais uma vez. Foi show de bola a gente participar desse bate-papo. Valeu, Leandro Safado, vagabundo, seu pilantra, é... Peti, grande abraço, tamo junto. Ó, nós estamos até domingo, hein? Depois de domingo, a gente não sabe o que vai
2: acontecer. Já Você teve tá reunião, a gente ó. Acho que o clima tá bom, tá tranquilo, tá para brincar <risos> Ó, você que está aí,
1: dedo no like, compartilhe, mande mande pros amigos. Ó, outra coisa, segue a gente que a gente segue de volta, ó. Se botar lá, ó, tô ouvindo. Eu tô seguindo qualquer um. Botou lá, seguiu o Nazário, eu tô seguindo de volta. E eu não tenho nome no reclame aqui, diferente desse moço que tem o nome no reclame aqui. <risos> Mas segue ele lá também, segue o Segue o poeta. Meu destaque final vai pra pra diretoria. Alô, diretoria! Alô! O Dorival tá na semifinal da Copa do Brasil vocês viram aí cara que não servia para cá pegou o São Paulo quebradinho e tá fazendo um bom trabalho lá tá e ele no sapatinho pa podia estar tá aqui e a gente não precisava viver o que viveu no começo do ano precisa de um pouquinho mais de atenção hein vamos que vamos até amanhã
0: e, e olha aqui ó Fernando vai colocando para produção aqui que é pro Leandro querido Quero falar com você.
2: Ai.
0: Intimou, Peti. Intimou, Peti. aí, Peti? Intimou, hein?
2: Intimou, Leandro, agora nesse A momento. A gente não pode saber o que é, não, Luba? Luba. Não Fala quer falar no aí. grupo, não? Olha só, hoje teve uma reunião para não chamar no privado é para falar as coisas aqui no grupo. Então pode colocar exatamente. aí e falar.
1: Tá, e nem, adianta, nem adianta ela falar com ele no privado, que ele vai falar pra gente mesmo o que é.
0: é. Ele é fofoqueno. <risos> Seu boa noite, Peti.
2: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu parceiro Nazário, boa noite, toda a galera da produção, toda a galera do chat e pro bom Tafoguense que já tá a coroa e só tem o um título na carreira. Tamo junto e misturado. Quero pedir pra galera aqui, né? Todo mundo que tá aí, vem seguir a gente aqui, eu, Túlio e Nazário, lá no Instagram. Vamos fazer uma pose pra galera aí, pra galera pra galera tirar foto, tira aí. É isso aí, rapaziada. Marca a gente lá que a gente vai repostar. Tamo junto misturado, e misturado. Boa noite.
0: Aí, ó. Mário falou reunião pra pedir pro Sair Moleto chegar mais cedo. <risos> e o, o Mário Maragoli falou, produção, tem que ter corte da vozinha do Nazário Vovozona. É, Alisson Silva botou Fernando Lobac, você é inspiração do clon do Fla. Eles vivem sem você. Como assim? Eles vivem sem você. <risos> boa sacanagem, né?
1: Não, a gente não vive sem ela, é diferente, né?
0: É, ele botou, eles vivem sem você, mano. a gente não pode perder a estrela da nossa novela, né? Porra, brincadeira, né? Bom, é... aqui, ó, os títulos que o Botafogo ganhou nos últimos 10 anos, tá aqui, ó. <risos> Com... Com isso, despeço aí, tamo junto, amanhã estamos de volta, acompanha a gente, tudo nosso, nada deles, né? E o que o Botafogo tá tentando buscar, eu já tenho oito, né, meu irmão? Então, isso é isso. <risos>
2: Do jeitinho que a nação merece.